0: Tak dobrý večer, doufám, že můžete mě slyšet, jsem úplně jistý, tak dělám to poprvé. A teď sedím doma, jako ví, tak sedím doma kvůli tomu, co se děje ohledně koronovíru. tak my jsme jako lidi, kteří jsou vězny, ale díky bohu ještě máme jako svobodu, tak můžeme ještě trávit čas jako rodina, že můžeme ještě chodit do obchodu a, a tak. A tak jmenuji se Markus Denny, jsem křižanský kazatel, jsem 11 let, jsem původně z USA a bydlím tady se svou rodinou. Příští měsíc bude pro nás 11 let. Jsem velmi vděčný za příležitost bydlet tady v Česku. To je úžasný národ, úžasný stát, úžasná příroda. A i když je to trošku znamené, co se děje ohledně koronaviru, tak je to opravdu jako i dobrá doba, protože máme příležitosti možná přemýšlet o tom, proč jsme tady ve světě. A možná, možná ty jsi jeden z těch, který nad tím přemýšlí, proč, proč jsme vůbec tady, jaký je smysl života, a, nebo možná se bojíš toho, co se děje. možná se bojíš kronovirusu, tak to, je, to dává smysl, <laughs> je to nebezpečný. Ale, a, jak jsem vám řekl, jsem, jsem křesťanský kazatel, a v neděli kvůli tomu, co se děje, tak my jsme, my jsme měli živě vysílání. A potom jsem si obnovil, že nějací lidi opravdu jako a viděli a chápu, že jsou lidi, kteří nikdy nebudou chodit do zboru nebo jsou lidi, kteří nejsou nakladně a nemohou jezdit k nám nebo možná chtějí a nemají no, možnost dostat tak z toho důvodu a, a z dalších, a chtěl jsem dnes večer a zkoušet něco nového. A mluvit snad s vámi, i když nemůžeme mít rozhovor, a tak můžu aspoň dnes večer mluvit. A chtěl jsem mluvit ohledně toho, co se děje kvůli kronovíru. Myslím si, že jako strach, jaký je rozdíl mezi strachem a bázny je, je docela a, okutní téma. A tento týden chtěl bych o tom víc mluvit, protože vím, že jsou, jsou lidé, kteří se bojí. A někteří se bojí koronaviru, někteří se bojí ekonomického a finančního dopadu a působení koronaviru. Jsou lidé, kteří mají restaurace nebo mají jiné firmy, a koronavírus, nebo co se děje, jako dělá zmatek. A lidi se bojí, nejsou si jistí, co budou dělat za měsíc, nebo jaké budou ty dopady. A hledně toho, co se děje. Tak jsou různé důvody. A někteří opravdu mají koronavírus. A, a, a bojí je to velmi a nemoc. nemoc. A víme, že někteří už, už zemřeli. A díval jsem se na statistiku dneska a i když jsou horší, určitě je nemocí, tak určitě je to, to nebezpečná věc. A I pro křešťané, jestli jsi křesťan, ty taky máš různé důvody, proč se. možná jako máš určitě víru a v pána a věříš, že, že pan Bůh je svrkovaný, ale to neznamená, že se nebojíš. I křesťané, i jako křesťané se bojíme. A to je důvod, proč pan Bůh nám dal jeho slovo. Ale v srdci křešťana, i když křesťan se bojí, je rozdíl mezi, mezi strachem a bázny. Křesťan může mít bázeň a jako muž můžu vyznávat, že taky někdy mám strach. Ale kvůli Bohu a kvůli tomu, co, co pan Bůh nám píše nebo psal ve svém slově, a kvůli tomu, co udělal Ježíš Kristus na kříži, tak křesťan má jiný strach. A má, má jinou bázeň, než to, co má, to, co má například nevěřící. Jo. Tak je, jsou různé věci, o kterých bychom mohli mluvit, ale kvůli tomu, že to je moje první zkušenost, tak nechtěl jsem vás otravovat nějakým silným nebo dlouhým kázáním, A chtěl jsem mluvit dneska o něčem možná zamlvem, jo? protože dnes, dneska v Čechách svatek vlastimil, ale i v Irsku a i v USA lidé oslavují den svatého patrika. Jo. A v dnešní době jen málo zná skutečný příběh Petrika, stejně jako málo zná skutečný příběh Jana Husa. Jo? A I Češi ani neví, co, co Jan Hus udělal. Jo? A stejně jako v Jirsku, svatý Patrik je nějaký státní nebo národní hrdina, ale lidi často ani neví, co, co udělal Patrik. No, tak dneska chtěl jsem o něm mluvit. Protože to se týká toho, co se děje ohledně i koronaviru, nebo ohledně strachu bázny. Tak, Patrick. Patrick pocházel z rodiny, která měla peníze. Jeho, jeho táta byl nějaký státný úředník, byl bohatý, jeho rodina byla bohatý, měli pozemky a majetek, tak měl docela dobrý, dobrý život. Krátce před tým, ale než, než mu bylo 16 let, Patrik byl jako se služebníky a byli dole na pobřeží, když na ně zautoučili jirčí piráti. Patriková rodina utekla, ale Patrikovi se to nepodařilo a on spolu s nějakými služebníky byli chycený, unesení a poslány lodí do Irska. A v Jirsku byl Patrick prodán jako otrok. Jo? A můžete si představit, jak, jak šokující to bylo. Jo? Tady je nějaký mladý muž, je to 40 let a má všechno, co, co mohl mít. Jo? Narodil se v Británii, krásný život, bohatství, úžasnou rodinu měl. Měl všechno. Ale okamžitě byl unesen a na je je otrok. Jeho jeho celý život byl úplně srutnáhama. Strácel všechácky. Teď nemá rodinu, nemá peníze, jo? nemá svobodu. Ale co je velmi znamená, je, že když byl prodán, a Nějaký člověk, nějaký a, druid, nejsem si jistý, jak to říct přesně jako v češtině, ale nějaký druid ho, a, si ho vykoupil nebo koupil jako otroka. Jo. Tak on byl otrok a musel, musel se stát pastýřem, hlídal stádo pro, pro svého majitele, pro svého otrokáře. Jo. V den a v noci byl venku se starem a, v dešti, v mrazu a sněhu, Patr chodil, jedl a, a spal venku. Jo. To bylo jako velmi těžké pro něho. Předtím jeho krásný dům, teplo, dost jídla a teď jako spí venku, je, je otrok, hodně trpí, tak jeho celý život úplně se změnil a on jako se střílil. jako on ne, neviděl, jako, co má dělat, jako nemohl utéct protože když, pokud byl znovu chycen, oni upálili otroky, kteří se snažili utéct. A navíc to bylo, od, jako to bylo ostrov, tak kam mohl, jako, kam by mohl utéct? Tak jenom jako sloužil jako otrok, spal venku a hodně jako trpěl. Ale mladý Patrick se narodil v křesťanské rodině. Tam spátí ve velký v Británii, nebo v Británii v té době, jeho rodina byla křišťaní. Byla křesťanská rodina. Chodil do kostela, byl a kázáný Božího slova, ale jako, jako spousta mladých Patrik moc neposlouchal. Chodil do kostela, viděl, jak nějaký kazatel tam mluví, ale Patrik měl jako žádný zájem. Jo, radši být jako s kamarády a dělat to, co dělá jako co dělá mladý kluk. Ale teď jeho život byl úplně. Teď jako spí venku, nemá jako jídlo, a ztratil jako přišel o... A on začal přemýšlet o tom, co slyšel, když, když byl ještě jako v Británii. A vzpomínal si na to, co, co slyšel, jak, jak Ježíš Kristus přišel sem a položil svůj život za hříšníky. A předtím Patrik neměl žádný zájem. On si myslel, tak to, to, to je pro jako, tátu, to je pro, pro mámu a pro ostatní, ale to není pro mě. Ale teď Patrik jako přišel o všechno, je úplně chudý, je otrok, spí venku a vidí, že On jako celý svůj život nebyl vděčný Bohu. Že předtím, když byl jako mladý, bohatý kluk, nepoděkoval Bohu, nebyl vděčný za to, co pan Bůh mu dal. A ne, nechválil Boha. On vzal všecko jako samozřejmost. A, a teď, když spí venku jako otrok, on nad tím začal přemýšlet. A on si uvědomil, že, že nebyl vděčný a ve skutečnosti on chápal, že, že Bůh je, že Bůh ho stvořil a že všechno, co, co měl v minulosti, dostal od Boha, ale nepoděkoval mu. A okamžitě Patrik chápal, že to, co teď má, on si zasloužil. Pochoupil, že, že nezasloužil si nic dobrého, že nebyl vděčný, ne, že vzal všechno od Boha, ale nepoděkoval mu. A teď Patrik si řekl, teď, teď, co mám, je přesně, co si zasloužím. A Patrik ji pochopil i víc, protože on chápal, že nejenom si zasloužil otroctví, nejenom si zasloužil hrůzu, ale on pochopil, že, že kvůli tomu, co udělal proti Bohu a proti svému stvořiteli, tak on si zasloužil trest a peklo. I když nemohl chodit do kostela, i když nemohl mluvit s dalšími křesťany, on tam na poli, nebo v poli, on volá k pánu. Prosil pana, protože chápal, že, že pán Bůh, hospodín, poslal svého jediného syna, aby zemřel za ostatní. Že, že Patrek pochopil poprvé, že, že ta zpráva, kterou slyšel, a svůj celý život, nebyl jenom pro ostatní, ale to bylo pro něho. Že on pochopil, že, že, že on si zasloužil otroctví. a Ježíš Kristus přišel a vzal na sebe to, co si zasloužil Patrik. A Petrik si vzpomínal na Evangelium. Vzpomínal to, co Ježíš Kristus udělal na kříži. A on prosil, zavolal a volal k hospodinu. Iziáš 38. říká, proto hospodín vyčkává, aby se nad vámi slitoval. Proto se pozdvíhne, aby se nám vámi smiloval. Protože hospodín je Bůh práva, blahoslavní jsou všichni. Na něho touževně očekávají. Když Petr byl úplně sám, i když přišel o všechno, on volá k hospodinu a úplně úplně uvěřil, že, že pán Bůh slyšel jeho hlása. A on volal, on si vzpomínal, že, že Ježíš křesu řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřikází k otcí, než skrze mě. Ale taky si vzpomínal, na to, co, 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 co dál jako Pojďte, říká Ježíš, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a ještě a jste přetížný, nebo přetížený a já vám dám odpočinek. Tady je otrok, který spí venku a Ježíš mu nabídl odpočinek. Ježíš jako vezměte na sebe mé jeho, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duši. Vždyť mé jeho je příjemné a mé břemno je lehké. A Patrik volal, jo, tam jako se klánil a činil poukány. To, to znamená, že on se odtoučil od světa a, a duvěřoval Ježíši A řekl, jo, že teď bude násorovat Ježíše Krista. A v tom momentu, i když byl fyzicky jako otrok, on byl vysvobozen. Že, že dostal opu, a dostal <hým> a Opuštěný, promiňte, dostal opuštěný říků. Ale zároveň on chápal, že, že teď měl nového, nového majitele. A ten majitel byl, byl sám Bůh. A ten, ten příběh pokračuje, protože ten Patrk se stal radostný. Že i když byl ještě otrok, i když ještě neměl svobodu, Teď měl radost, kterou předtím nikdy nepoznal. Ještě spal venku, ještě jedl jenom jako chleba a měl jenom vodu. A spal na, na trávě. Ale on, něco, něco, on měl něco v sobě, který předtím neměl. Tak ten Patrik konal svou práci a byl i pracovitější. A ty ostatní otroci a i jeho majitel si všiml, oni viděli, že něco se stalo v Patříkovi. A Patrik, kvůli radosti a kvůli, co, co Bůh pro něho udělal, začal mluvit o Ježíši. A si, že to jsou jako druidoví. Oni jsou silné pohány. Jo, a někteří si vysmívali, a někteří ho chtěli jako zbyčovat a dělat další věci proti, proti jemu. A tady je nějaký Brit, otrok, chudý, jo, a je mladý, hloupý, jo, ale on měl něco, co další neměli. Radovali se. Tak on sloužil jako otrok sedm let. Byl mu 15, kdy byl unesen a sloužil jako otrok, 7 let. Byl mu 22, když měl nějaký tušený. Byl venku, jeho, jeho majitel, nevím si jistý přesně, kdy byl, ale jeho majitel byl trošku dál a on byl se starým a on měl tušený, že, že pán Bůh otevřel dveře, aby mohl utéct. A to je přesně, co ten mladý Patrick udělal. Jo. Je mu 22 pěšky a chodit na pobřeží. A on musel chodit 300 kilometrů. No, si, že v té době, tak tady je nějaký Brit, další jsou Jirové, a každý viděl, že to byl Brit. Byl otrok, měl přízvuk, jak mám já, a každý viděl, že nebyl jako Ir. A kdyby byl a, znovu chycen, tak oni by ho upalili. Tak on pokračoval a všude, kam jel, nebo všude, kam šel, jako šel modlit, oh, jo, prosil Pana o oh, ochranu, prosil Pana, aby mu pomohlo. A boží milosti on konečně dostal na, na pobřeží. Tak a, potkal nějakého kapitána a prosil ho, a je další jako dlouhý příběh, ale a on sestoval, ten kapitán nakonec jako souhlasil, ale cesta zpátí trvala jako dva roky. On sestoval další jako dva roky a konečně se dostal zpátky A jeho rodina byla úplně v šoku. Neviděli jako... Neviděli Patrka jako sedm let, nebo teď je to devět let. Jo? A oni si mysleli, že je pravdě jako mrtvý, nebo určitě ho nikdy neuvidí znovu. Ale teď se objevil vyprávil svůj příběh. Jo? Jak byl začen, jak byl prodán jako otroka a, a, a jak tam i uvěřil. Jeho celá rodina se radovala určitě. A Patrk teď má svobodu a on neviděl, co má dělat teď s svým novým životem. Tak on se rozhodl, že bude, bude stát knězem. On řekl, tak já chci jako sloužit Bohu a chci pomáhat lidem. Tak on začal jako studovat teologii a, 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 a chtěl se připravovat. Ale neměl klid a neměl pokoj. A, a každý den studoval, každý den sloužil, ale chápal, že je spousta lidí tady ve Brtaní, kteří znají pana, mají milost, mají opuštění říku, ale zpátky v Irsku, lidi jsou úplně ztracení. Nemá jako milost, nemá jako svobodu jo? a jsou pohaný. A on viděl, že i ty bohatí, i jeho majatel, ten bohatý druid, ten bohatý majatel, byl úplně, byl mu mizerný. Jo? Tak ten mladý Patrik, se rozhodl, že se vrátí do Irska, aby kázal Evangelium. Tak jeho rodina, oni byli úplně v šoku. A řekli, že jako v žádném případě. Nemůžeš se vrátit tam, kde jsi byl otrok. A i ty další knězi řekli, jako Patrika, ty jsi, ty jsi úplně šílený, že že. Chápeme, že křeš jako jako pomáhat, ale jet zpátky, to je sebevražda. Ale, kamarádi, vidíte, že tady je člověk, který předtím měl všecko. Bohatství, majetek, pozemky a přišel o všecko. Ale během, během té doby, kdy, kdy všechno ztratil, on dostal to, co bylo nejdůležitější ze všech. A on pochopil teď, že, že co je majetky, co je jako krásné tělo, co, co je bohatství, když přijde kdykoliv smrt. A proto on pochopil, že i když zůstal tam v, v Brtání, jednou přijde smrt, jednou přijde další bolest. Ale on měl věčný život. Nemusel se bát jako nebo nemusel se bát jako koronavirus, nebo, nebo cokoliv. A i když Každý další člověk tam v Brdáni, ten Patrek chápal, že jestli má věčný, kristu, věčný život, jestli má život věčný v Ježíši Kristu, ničeho se mu nemusel bát. Tak ten mladý statečný pán jel zpátky do Irska. Chápal, že nebude jednoduchý a to nebylo jednoduchý on šel zpátky ke svému a, bývalu matelovi A mluvil s ním o Kristu. Jo, a můžete chápat, že jeho, jeho matel byl naštvaný, ale nejsem úplně si jistý, jak to dopadlo, ale a, nebyl otrok znovu, ten Patrik ne, nemusel být otrokem, ale řekl se mu bývalu, bývalu matelovi Evangelium. A ten majetel byl strašně jako naštvaný. Jo, ale Patrik jako s ním mluvil. Jo? Mluvil s ním o, o smyslu života. Jako, ptal se, jako proč jsme tady. Jo? Jako, proč vůbec existujeme. A ten druid neměl žádné odpovědi. Další slyšeli, jaký měli, jak, 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 měli rozhovor. A oni pochopili, že Patrik, ten mladý, teď je mu jako třicet něco, Patrik má odpovědi, ale ty druidy, oni neměli odpovědi. Oni nemohli jako vysvětlit důvod člověka, důvod existence. Jo? Jako proč, a proč proč jako proč člověk proč člověk žije a se smyslem, jestli není jako smysl života. Ale on jako měl dabát jako s ním a bohožel ten, ten druid, ten bývalý majitel šel domů a Zapalil svůj dům a upal, upalil, spáchal sebevraždu. Ostatní byli naštvaní na Patrka, a pronásorovali ho. Bylo to těžká doba, ale ten Patrk jako sloužil a miloval ty lidi, kteří ho nenáviděli a sloužil jim. A když lidi byli jako nemocní, když měli různé virusy, a tak, tak ten Patrk jako neměl žádný strach, sloužil lidem, pomohl jim. A ukázal ním Boží lásku. A postupně ti Irové si uvědomovali, že ten Patrik je úplně šílený, ale jiný člověk. Jako kdo by utakl, kdo by dostal svobodu, kdo by šel zpátí do svého národu, ale potom se vrátil sem, aby čelil bolestí, nebezpečí a pronásledování. A i tým ten Patrik ukázal všem lidem, že pán Bůh, skutečný věřící a skutečná víra, dělá v člověku něco úplně jiného. A ten Patrik cestoval po celou po, po celé sorry, po celém Jirsku a sloužil a pomohol. Je, je spousta spousta příběhů a, a chtěl bych jako o tom víc mluvit. Ale Hlavní věci, že ten Pátrek, kvůli tomu, co pán Bůh udělal v jeho srdci, on přestal se bát. Přestal se bát člověka. Přestal se bát hladu. Přestal se bát smrti. Přestal se bát nemocí, Přestal se bát budoucnosti. Co se stane v budoucnosti. A kamarády, a bratři, sestri, chci, chci vám říct, to není něco, co člověk může působit jako ve svém srdci. Jsou, jsou lidi teď jako v Česku. Oni se bojí. so i muži, kteří jsou silní a mají, jsou fanatí. A mají, mají všecko, co nabízí svět. Mají auta, mají domy, mají pozemky, mají všecko. Jenom kvůli tomu, že působí koronavirus, Jenom kvůli, jako kvůli malé nemocný. Lidi se bojí. A to je správně. Protože co se, co se stane po smrti? Já musím říct, že je nechápu. Jestli, jestli artisty mají pravdu a ten svět přišel z ničeho nic, ale říká, že po smrti není nic, to, to jestli, tento, jestli tento svět může existovat z ničeho nic, proč peklo nemůže existovat? A kamarádi, jsem tady s vámi, abych vám řekl, peklo existuje. Nebe existuje, jsou úplně stejné jak tento svět. Tento svět existuje a existuje kvůli tomu, že pán Bůh to stvořil a pán Bůh tě stvořil a kvůli tomu, že ty jsi nežil pro pana, že ty jsi nežil pro, pro svého stvořitele, jenom jsi vzal všecko od něho, ale ty jsi nikdy nebyl vděčný, ty jsi nepoděkoval Bohu a naopak, ty, ty používáš všecko, co pán Bůh ti dává a používáš to proti němu. Ten život, který teď máš, to máš od pána, ale používáš to proti jemu. Ale v lásce ten hospodín poslal svého svatého jediného dokonalého syna. A ten Ježíš Kristus žil mezi námi. Jestli ten příběh o Patrikovi je silný, tak ten příběh o Ježíši je daleko silnější. Protože Ježíš měl daleko víc tam v nebi. Tam seděl na truně, tam panoval, ale sestoupil sem. Položil svůj život, žil mezi řížníky, žil mezi námi. Sloužil jako Patrik, sloužil, jako miloval lidi, ukázal jim boží lásku. A co dělali proti jemu? Pronástrovali ho, nenáviděli ho a nakonec ukřižovali ho. Ale kamarády, to byl boží plán že v boží lásce Ježíš Kristus nebyl jen přibytý na křiži jako lidem. Ježíš Kristus položil svůj život, sám to položil a na křiži vzal na sebe naše říky. Ježíš Kristus zaplatil za naše říky a skrze něho hříšník může být osvobozen. Musíš jenom volát k panu musíš volat k hospodinu. Ježíš říká, nebojte se těch, kdo zabijí tělo, ale duši zabít nemohu. Raději se bojte toho, kdo může i duši, i tělo zahubit v hně. A kamradi, Ježíš Kristus čelil na kříži Božímu hněvu, aby, aby zachránil lidi před peklem. I dnes Lidí se bojí koronaviru. Ale Ježíš říká i dnes večer: nebojte se nemoci. Bojte se Boha. Jo. Bojte se svého stvořitele. A i jako přes Facebook, chtěl bych vás poprosit, abys jako poslouchal to, co říká pán Ježíš Kristus. On nabízí nabízí svobodu nabízí odpuštění hříchu, nabízí milost. Každý člověk je otrok říku, ale skrze Ježíše. Každý člověk může se dostat svobodný a může mít nového majitele. majitele. Může mít Boha jako svého majitele, místo toho, aby sloužil Sátanovi. Tak jako prosím vás, abyste přemýšleli nad tím příběh o Patrkovi, že St. Patrick's Day, jo, ten, ten uh, den svatého Patrka, jenom ukázuje zpátky na toho skutečného jediného spasitele. A to je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus miluje hřížníky a ukázoval tím, že položil svůj vlastní život, aby je zachránil. Tak čin poukání, jo, věř Evangelium. Jo, volej hospodinu. Řekni mu, pane Bože, jsem říšník. Nežil jsem život plný vděčnosti. A jsem, já jsem ti nikdy nepoděkoval. A nejsem vděčný za to, co mi dáváš. A teď, jako ten Patrik, teď chápu, že to, co si zasloužím, je smrt. Si zasloužím nemoc. Si zasloužím trápení a bolest. Jo, ale věřím, že ty jsi poslal svého syna a že on sám čelil hněvu pro mě, položil svůj život za mě a uvěřím, zachráň mě, jo, volej hospodinu a on tě slyší, a on tě zachráný. Tak moc mám děkuji, že, že jste a, trošičku storovali, vysílání. Asi budu tady znovu a, ve čtvrtek a, od, od sedmé, a jestli chcete, jestli nemáš možnost jako chodit do zbodu nebo cestovat někam, což asi nebude v neděli ještě, tak můžete i nás sledovat, nebo sledovat na Facebooku. Asi budeme znovu vysílat v 10 hodin ráno. Tak ještě jedno děkuji, děkuji vám a pán s vámi.